0: Czy czekają nas wcześniejsze wybory parlamentarne i czy Jarosław Kaczyński blefuje mówiąc o tym, że chce przyspieszonych wyborów i czy Donald Tusk zgodzi się na to, a pomoże im wcześniej prezydent Andrzej Duda? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce Jacek Dziękiewicz. Zapraszam. i Państwem moim gościem jest dr Mirosław Oczu, specjalista do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy czekają nas wcześniejsze wybory?
1: To pytanie trochę jest trudne, dlatego że e, zdrowy rozsądek podpowiada, że nie, ale zdrowy rozsądek nie jest na liście priorytetów naszego kraju e, od wielu, wielu wieków. W związku z tym, jest taka możliwość. Przypuszczam, że nie, ale te wybory nikomu się nie opłacają, a najmniej mimo wszystko Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego ugrupowaniu. No i tutaj mamy tak zwane nieodstawienie nogi przez Donalda Tuska. No i to jest ciekawe, bo dzisiaj do północy zdaje się pan prezydent Andrzej Sebastian Duda musi podjąć decyzję.
0: No tak, ale Jarosław Kaczyński mówił sześć dni temu w Sejmie, że właśnie powinny się odbyć wcześniejsze wybory, no bo łamana jest konstytucja, sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna, a wczoraj Donald Tusk podczas konferencji prasowej powiedział, że no Prawo i Sprawiedliwość może doprowadzić do tego, że te wybory będą jednak, że się może zgodzić
1: mnie to nie dziwi, dlatego że Donald Tusk już pokazał, odkąd wrócił do polskiej polityki, że dużo się nauczył, nie odstawia nogi i to jest trochę tak, jak aktorzy opowiadają, że reżyser, który robi jakąś próbę, próbuje coś wytłumaczyć i w końcu wchodzi i pokazuje, że tak trzeba zagrać, no to dobrze, aktorzy mówią, oj, bo tak zagram, w związku z tym Donald Tusk powiedział, chcecie? No to uważajcie, bo mogę się na to zdecydować. W związku z tym podejrzewam, że się nie zdecydują.
0: Sondaże pokazują, że partiom rządzącym poparcie rośnie. Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to albo PiS stoi w miejscu, albo w innych sondażach traci. Poparcie. W którą stronę dąży ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego?
1: To znaczy Poparcie myślę, że za chwilę sondaż następny pokaże, że jeszcze spadło. To jest pokłosie... Zagrania bardzo wysoko w sprawie Wąsika i Kamieńskiego, ale bez płęty. To znaczy, jeżeli miał, miało przy, 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 przyciągnąć elektorat ten najbardziej twardy, no to on został rozczarowany, ponieważ nie było spektakularnego wejścia. Jakimś trikiem do, do Sejmu, a nakręcono to w taki sposób, że wszyscy byli przygotowani łącznie z posłami, z tego co słyszałem, prawej sprawiedliwości, że będziemy walczyć tutaj właśnie o tych więziów politycznych. Czyli pojawił się dysonans w przestrzeni publicznej. Nie, nie pierwszy zresztą Jarosław Kaczyński funduje swoim wyborcom no, swoisty taki roller coaster czyli góra-dół, góra-dół no i sprawa Wąsika i została przegrzana w przestrzeni publicznej, czasami tak jest, że można po prostu przefajnować jak jest za dużo grzybów w barszczu się ładnie kiedyś mówiło, to jest wtedy grzybowa a nie barszcz i Jarosław Kaczyński wygląda na pogubionego w tym wszystkim bo narracja jeszcze dwa dni wcześniej była bardzo ostra próba w niedzielę rano była łagodzenia, później przyłożenie w Kielcach znowu z bardzo dużych dział. No a teraz po, po, pojawił się zespół owieczek przebra, znaczy wilków przebranych w owczą skórę, który będzie pracował nad Polską. No naprawdę nie ma litości Jarosław Kaczyński i jego koledzy nad swoimi wyborcami.
0: Andrzej Duda pisze list do premiera Tuska i no, pisze o tym, że w sprawie prokuratora krajowego i zmian w prokuratorze odpowiedzialność spada na niego i on będzie za to osobiście w przyszłości odpowiadał, jak sam Andrzej Duda w tym sporze politycznym między koalicją rządzącą a prawem i sprawiedliwością, prawem i sprawiedliwością wypada.
1: To w, nawet jeżeli byśmy nie popatrzyli na sondaże, a w sondażach też to widać jest po raz pierwszy spoza podium, jeżeli chodzi o zaufanie, e, nawet nie mówię o samym e, Andrzeju Dudzie, tylko o pre urzędzie prezydenta, który zawsze wysoko w Polsce jest oceniany, kto by tam nie sprawował tego urzędu, e, no to wydać, że jest jednym z bardziej stratnych e, wizerunkowo polityków, e, ponieważ ludzie kompletnie nie rozumieją, o co chodzi o Andrzejowi Dudzie. E, łaskawie, nie łaskawie, podpisze, nie podpisze, wejdą, nie wejdą. E, no to, to już naprawdę należałoby powołać jakiś specjalny urząd do dudologii, żeby zrozumieć, o co chodzi. E, no i myślę, że że tutaj duży wpływ ma pan e, e, wiceprezydent Mastalerek, który próbuje rozgrywać jakieś rzeczy, bo jeżeli byśmy to przeanalizowali, że prezydent pisze list do premiera, to już jest dosyć kuriozalne, e, ale pisze, że będzie pan odpowiadał za to wszystko, co się dzieje w Polsce. No to ósmoklasiści to wiedzą, że jak jest premier, no to odpowiada za to, co się dzieje w Polsce. E, nie rozumiem w ogóle intencji tego listu, to wygląda na taką e, krytkę, pewną, natomiast ponieważ Andrzej Duda zetnął się po raz pierwszy po zmianie rządu z RealPolitik, że tak powiem, nie po polsku, i to go przerasta, po prostu go to przerasta. Urząd Prezydenta w Polsce jest szanowany, może blokować, ale specjalnie kreować za dużo nie może, a jeszcze przy no niezbyt dużych umiejętnościach politycznych, bo, bo przez te dwie kadencje już by stworzył jakieś zaplecze, może jakąś zaczątki swojej ugrupowania w PiSie, albo osobną partię, to nic takiego nie ma. W związku z tym, no musi być, bo jest, no jest w świetnym momencie hamulcowym, jeżeli chciałby być, ale też musi rozważyć no ile da się zaciągnąć ten hamulec ręczny, w pewnym momencie wszyscy wiemy, że jak się za długo jeździ na ręcznym, to się przepalają klocki, tarcze i samochód staje się niesterowny.
0: Wybory samorządowe przed nami, chociaż mało się o nich mówi. Koalicja Obywatelska postanowiła iść bez lewicy do tych wyborów. Trzecia droga również zamierza pójść osobno. Czym to może skutkować? Czy to nie jest i nie będzie postrzegane wizerunkowo jako taka, jako taka pierwsza rysa na tej koalicji rządzącej?
1: Tak, to jest możliwe, chociaż na razie to jest ukrywane pod takim... Yy pod taką narracją, że tak było w wyborach parlamentarnych, bo tak było, tak? że była trzecia droga, była koalicja obywatelska i lewica i to, to były te trzy komitety wyborcze, które szły um, osobno, no ale stworzyły rząd i większość parlamentarną. Natomiast to są specyficzne wybory, zawsze były, ponieważ jest dużo pól um, na różnych szczeblach, gdzie można ogłosić zwycięstwo. E, I tak już bywało, że w jednym roku danym cztery czy pięciu i mówił my wygraliśmy. No bo zależy, co się wskaże. I teraz, jeżeli mm, zostaniemy na tym poziomie ogólnokrajowym, no to niewiele osób będzie widziało, że są jakieś rysy. No ale, no właśnie schodzimy ten szczebel, czy dwa szczeble niżej. No i wszystko będzie zależało od tego, mm, czy będą poparcia poszczególnych kandydatów, szczególnie na prezydentów miast dużych, bo to jest takie Czytelne. Tutaj dziennikarze dopatrują się tego, dlaczego Donald Tusk wczoraj powiedział, że nie pójdzie koalicja obywatelska z lewicą. No i każda interpretacja jest dobra, natomiast realnie to wygląda tak, że jest bardzo duży opór dołów partyjnych, głównie platformy, że po co mamy holować Czarzastego i kolegów, skoro my chcemy tam startować w różnych miejscach. A drugi powód jest prawdopodobnie e, równie e, ważny, nie wiem czy nie najważniejszy, że e, jest e, no, nie po drodze części lewicy z tym, co robi koalicja w tej chwili e, demokratyczna, szczególnie panie posłanki lewicy e, Czasami nie rozumieją, że nie mają za dużo głosów w Sejmie. No i plotki chodzą takie, a to zawsze jest ciekawe, jak jest plotka, że flagowy okręt, czyli Rafał Trzaskowski w Warszawie też nie uzyska poparcia lewicy. W związku z tym Donald Tusk trochę nie miał wyboru, a trochę skorzystał z okazji żeby no, zdjąć te bariery bezpieczeństwa i powiedzieć, no dobrze, proszę bardzo, no to idźcie. Ale to wszystko to, to w regionie nie wygląda tak prosto jak, jak w centralnie.
0: Ostatnie pytanie, czym to się może skończyć, jeżeli chodzi o wybory samorządowe i pytanie o pasce Prawa i Sprawiedliwości, czy tego typu podziały w koalicji rządzącej nie służą Prawu i Sprawiedliwości, kto te wybory wygra i czym to będzie skutkowało?
1: no oczywiście, że wszystko co się dzieje w ugrupowaniach rządzących e, gdzie są jakieś zgrzyty i tarcia e, po niecałych dwóch miesiącach, e, no to służy opozycji, ale nie przesadzajmy, to nie są jakieś wielkie zgrzyty i tarcia to po pierwsze, po drugie e, widać, że liderzy e, mimo wszystko rozumieją jaka jest sytuacja, a um, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało czasu na to żeby odzyskać, tym bardziej, że jest od ściany do ściany, czyli od bardzo ostrych, czyli retoryki takiej, która była w kampanii do parlamentu i nie przyniosła efektu, czyli przegrali władzę, po właśnie nagłą woltę, która jest kompletnie niewiarygodna i nie ma czasu zbudować tego przekazu, a pamiętajmy, że to będą bardzo ciekawe wybory jeszcze z jednego powodu. Po raz pierwszy od wielu lat partia rządząca, a teraz opozycja, nie będzie miała dostępu takiego na full do, do mediów publicznych, czyli tych właśnie rządowych i innych rzeczy. Ta obecna koalicja albo nie ma takiego zamiaru, albo jakby nawet miała, to nie ma jak tego zbudować, bo tam jest za dużo dziennikarzy już, którzy nie są w stanie wejść w takie buty, bo po prostu są dziennikarzami. I to będzie pełna weryfikacja, ile tak naprawdę teraz Prawo i Sprawiedliwość ma poparcia a jeżeli przegra te wybory, a wszystko na to wskazuje, że po prostu przegra te wybory, no to już nikt nic nie zatrzyma tej lawiny, która płynie już z tego wulkanu, bo nie było rozliczeń. No i inni brutusi zaczynają być czynni. W związku z tym Mirosław Kaczyński po raz kolejny walczy o życie polityczne i wynik może być wstrząsem na polskiej scenie politycznej.
0: Doktor Mirosław Oczkoś był gościem Rzecz o Polityce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.